0: Bokorna har ringt in till detta tolfte avsnitt av säsong tre av Lillhälsmål. Den här säsongen är det ju jakten efter Jesus i Gamla testamentet. Och vi sitter för ovanlighetens skull inte i mitt kök utan vi är på två olika platser idag. Och när jag säger vi syftar såklart på Jim Lagelöv. Hej Hej! Och på mig själv Linus Forsberg. Just det. Hur står det till med dig idag Jim?
1: Det står faktiskt väldigt bra till. Jag tror att... Um... Det är ju halvdag idag när vi spelar in. Det är ju fredag, ska vi säga. Om vi var transparenta för en gångs skull. Det är, och då är det halvdag. Därför att eh, det är ju då eh, alla helgons dag i svenska kalendern imorgon. Så vi är lite tidiga, tidigt ute. Men vi har ändå siktet inställt på veckan efter
0: här. Men ändå. Ja, men precis. Och det är därför vi är på distans. Jag nämnde ju det i förra avsnittet att jag ska vara nere i Jönköping och predika- Mm. Eh, nu när vi spelar in det här blir det ju nu på söndag. Men när det här hörs är det är söndag som har varit.
1: Ja, så egentligen hade det ju varit kul att fråga dig hur, du, hur det har känts att predika. Men det har du ju inte gjort än. Eh, i, Nej, i precis. Mm. Nej, men men precis. hur känner du dig då
0: inför? Är du förberedd? Eh, jag är inte färdig med predikan än. Den har jag tänkt sitta med i helgen. Men det känns ändå bra. Det är ju... Jag har ju predikat i båda kyrkorna tidigare, mest i Kristinas kyrka och det är ju den mm. kyrkan jag också har väldigt ja men har en egen relation till på annat, så att jag har varit där och så mycket mässa. Framförallt ja, men, folk känner det. dig där. Ja, ja men precis. folk känner mig. Och eh, vi har ju pratat en del om kyrkorummets betydelse till och från mm. den här podden mm. och eh, just kyrkorummet i Kristinas kyrka är, har jag en väldigt stark relation till. Jag har varit där ofta när jag har pept söka mig till en plats av tystna när jag har behövt bearbeta tankar när jag har behövt komma ifrån olika saker mm. i vardagen så har det varit ja. kyrka som jag ofta har gått till när jag har bott i Jönköping. Nej, Jag försöker verkligen komma på vissa Sverige
1: ser i Rusa där men då. Det finns många, alla samfund eller på att säga finns ju där i Jönköping. Det är som ja med verkligen. Ja. ja nej men precis. Det är en... En stad väl värd att besöka. Mm. Vad ska man göra om man besöker Jönköping? Förutom att gå och lyssna på dig då. Eller det kan man inte göra om man lyssnar på den här podden. För då har du redan, har du redan haft din, din predikan. Men förutom det då, att gå i kyrkan. Vad kan man göra
0: i Jönköping? Eh, förutom att gå i kyrkan så har vi ju väldigt bra pitcherior. Det är... Nej, men,
1: nej. <laughs> är det sant? Ja, okej. Okay. Ja.
0: <laughs> Sveriges bästa kebabsåt. <laughs> ja, det har jag hört om. Vad är grejen då då? Ja, nej, men det är... Det är inte så i... i Storbritannien. På men Precis. Att kebabsås bara är typ vitlöksås eller någon röd salsasås. Utan det här är verkligen en ...en egen sås som har hemligt recept. Det är många som har försökt. att det. Ja. ja, just det. Det går inte riktigt. Nej.
1: Men, tycker du tycker den är godare då, ja.
0: ja. Ja, men jag skulle säga att det är Sverige. Så jag sträcker mig till världens godaste sås. Oh, wow! Ja. Ja,
1: och då pratar vi ändå om någon som är väldigt intresserad av matlagning i allmänhet. Nej, jag skojar lite. Ja, det jag bara, Va? Ja, nej. ja. Men du gillar att äta ja. mat i alla fall, vet jag.
0: Ja, ja men det, det, det kan man säga. Det gör jag med. Ja, men förutom det så kan jag också rekommendera att vi har en kristen bokaffär som heter Nya musik. Det var tidigare både böcker och musikaffär, men nu är det renodlad bokaffär och mycket kristenliv. Okej, okay.
1: ja. Just det. Och sen är det ju väldigt vackert. Det är det, man det är det jag minns från Jönköping att det finns vackra torg och fina gågator. Och mycket vatt att vattnet är så nära. Både, oh ja. Både vatten och den här lilla viken där som ligger på andra sidan som jag inte vet vad den heter.
0: Ja, men precis. Vi har ju tre sjöar i sitter. Det är ju Vatten, det är Munkkön och det är Rockfön. Munkkön mm. är väl den som ligger mest i Citi tillsammans med Vatten.
1: Ja och jag har ju såklart varit i den katolska församlingen i Jönköping, jag bodde hos mm. bröderna där, det är ju fransiskanerbröder som driver församlingen där och jag bodde mm. hos dem några dagar när jag pluggade, väldigt trivsamt de har ett litet litet kloster och det är en ganska stor och livaktig församling det händer väldigt mycket i församlingen i Jönköping Sankt Fransiskos katolska församling
0: jag, tror. jag, under pandemin Så passade på att följa dem på Facebook Men mm. sen så Till slut så fick jag ändra Aviseringsutställningen för varje dag fick jag upp En <laughs> typ <laughs> sex timmas Liveställning ja,
1: ja, ja, just det <laughs> Jag kände att jag <laughs> fick inte sitta
0: det varje dag nej, nej, precis. Ja, men med det sagt Så det kommer ju en söndag Ja och då ska vi läsa gamla testamentet Det vad är det för lösning i romersk katolska kyrkan?
1: Då har vi från Malachi Det är ju före för apokryferna De gamla testament i apokryferna En av de sista böckerna i gamla testamentet Och det märks nu att vi börjar närma oss slutet av kyrkåret för, och då jag, vet inte, det, jag tror att det är så både i, i katolska kyrkan och i svenska kyrkan- att texterna blir lite vassare, lite tuffare- mm. både, från, både från det som Jesus säger i evangelierna- men såklart, det är ju det som gamla testamentet är känt för i Sverige- att det är hårda och tuffa texter. och Nu handlar det om domedagen
0: i Malachi här, kapitel 4- Jo, precis. Det är ju söndagen före Ja, oh,
1: det drar ihop sig. Mm. Och som jag har fattat... Här har jag säkert nämnt... Jag minns inte att jag sagt det i podden. Men adventstiden var ju längre under medeltiden. Mm. det var ju inte bara fyra söndagar då, utan det då var det eh, mot sex söndagar att, man, att liksom det, som, det som vi tänker oss som dom, domen och alltså, att Jesus ska komma tillbaka det tänker vi som slutet på kyrkåret men det är också möjligt att se det som början av kyrkåret att eh, vi, vi ser framåt mot att Herren ska återkomma eh, och sen är det beroende på är det någonting positivt eller någonting negativt och det Alltså det, på ett sätt Det är, ju, det är en märklig fråga vad, vad tänk, mm. Att jag ens ställer den frågan Vad tänker du om det?
0: Nej, men jag tänker att det är en väldigt intressant fråga just, Eller mer om det är positivt eller negativt Jag tänker att det behöver inte vara en motsättning Om det är positivt eller negativt Nej. Jag tänker att det, det finns något positivt i att Vi når så att säga, fram med Vad man kanske sig som En del av målet med skapelsen Att man, liksom, man knyter ihop säcken Mm. Det kan förhoppningsvis leda till något som blir ännu bättre. Och ur de aspekterna så hittar vi det positiva. Sen tänker ja. jag att man bör också, om jag sticker ut taken lite, vara lite orolig inför domen. Mm. För jag tror att om man är väldigt säker på att jag sitter helt säkert i båten. Ja, just det. Då kanske man inte sitter helt säkert i båten nu. Mm. för att man är för... För självgod, för självsäker Utan jag tror att det finns en sundhet i att inte vara helt säker Man kan hoppas, man kan känna att jag har gjort Jag, jag vill tro på det här Men jag ska inte vara helt säker
1: Där, där tänker vi ändå ganska lika Men jag tror att det, det krävs en process Alltså det, det, den, den typen av tankar som, jag, alltså Att, att, att faktiskt... Um öppna för att det är bra att inte vara för säker på att man kommer till himlen det, det tror jag bygger på att man har tänkt en del på det där eh, för det låter ju lite oroväckande va? och eh, människor som är äldre som har gått i kyrkan i Sverige i alla fall för länge sedan alltså kanske om man har en mormor eller morfar eller så flera av dem kan ju säga att att de har hört Predikningar som var att man skulle skrämma människor. Och, och det är klart att, att, att det inte är det det handlar men, men, men jag håller helt, alltså jag tycker verkligen att du sätter ord på det. Ehm, att, och Paulus, han säger ju att vi ska arbeta med fruktan och bävan på vår förälsning. Alltså, det. Mm. Och han uttrycker också att då kanske jag får komma till leviga livet, det uttrycker han på något ställe. Alltså, han, det är inte så att Paulus som vi tänker verkligen ett helgon och en person som har levt evangeliet fullt ut inte ens han säger så här: jag har en, min plats säkrad liksom i himlen eller så det finns ju i den katolska begravningsmässan alltså man kan väl säga så här: katolska kyrkan genomförde en stor liturgisk förändring på slutet av 60-talet och en sak som förändrades mest av allt det var begravningsmässan för den bytte färg Okay. från svart färg till vit färg och man, om man, man är van vid kyrkliga textilier det är ju du och jag, men då mm. svart färg det är ju sorg, det är smärta det är, det är liksom botgöring det, är, det kanske inte är så ofta man har den svarta färgen i gudstjänst
0: nej men precis, Den svart är väl det är långfredagen framförallt ja. som vi hittar den i kyrkåret mm.
1: och kanske att man har svart på en begravning i svenska kyrkan mm. har jag sett i alla fall men, men sen byter man till vitt då. Att man säger istället för att betona rädslan inför domens dag och oron att akta er. Och kom ihåg och be nu för den här personen. Då vill man istället betona hoppet och Vi hoppas på himlen. Och jag har till och med sjungit påsksalmer på katolska begravningar för att man vill verkligen betona att Jesus är uppstånden och det är liksom hoppet som vi, vi lever av det är bara då så här att jag känner så här. när man gör en sån drastisk symbolisk förändring mm. som talar så tydligt dagen innan sa vi så här och dagen efter säger vi så här då, risken är ju då att man, man, man det är ju som du säger kan inte få vara lite av både och mm. för det är klart att å ena sidan döden är sorglig det är ingen som säger något annat. Om en älskad person dör. Och dessutom aspekten, den sista dagen beskrivs ju i skriften både i Nya och Gamla testamentet som en dag som är liksom inte bara rosenskimrande och mysig utan då är det liksom verkligen dom och det är det rättvisa för dem som har råkat illa ut och det är kanske då straff för dem som Ska få ett straff. Så, alltså Jesus har Det finns ju den här texten som vi ibland läses på dom, domsöndagen just när Jesus skiljer jätterna och får den åt och sådär. Alltså det, det vi kan inte låtsas som att de texterna inte finns. Och å andra sidan, det är en stor glädje. Det kommer bli rättvisa, rättfärdighet, Guds rike kommer bli uppenbart och sådär. Men den här dubbelheten, jag tror man, man får inte komma, man ska inte ta sig undan eller gå bort från den, utan man behöver, man behöver leva i
0: dubbelheten. Nej, men jag, jag sitter och tänker på exakt samma sak. Jag tror att vi vill som, som kyrka vara väldigt tydliga, och då vill vi egentligen fokusera kanske på ett budskap som att säga antingen var det tydligt att nu är det begravning, nu är det sorg, eller så vill man flytta in mm. över till att nu blir det glädje, nu blir det hoppet. Mm. Mm. Men som du är inne på också där: att just våga dubbelheten, att vara tydlig med att det är inte. I det här fallet, väldigt talande, inte bara svart eller vitt Utan här är det, får det verkligen vara både svart och mm. vitt i begravningen mm. ja. Det måste finnas ett utrymme för sorgen Men det måste också finnas ett utrymme för, för hoppet Jag minns en vän som hade en nära anhörig som gick bort och som Den här vännen också Kristen ja, siktar mot en prästtjänst i annan, annan sammanhang än mitt den ville verkligen inte ge något utrymme för sorgen I alla fall inte utåt sett Utan Nej. det var bara att amen, Nu är jag väldigt glad för den här personens skull att nu, nu får den här återförenas med Gud Och det är mm. jättebra att den har hoppet men, men för mig skav det lite också att, amen, Har du ingen sorg i det här? Ingen, ingen saknad ja. Ja, just det. det kändes som att den just bara Gjorde en betoning
1: jag minns en barnens bibel som jag såg någon gång... Jag tror det var när jag läste Svenska kyrkans grundkurs i Värmland på Folkhögskola. Och då var det berättelsen om Kain och Abel. Och att då Cain mördar Abel. Och då var det en mening som var ungefär... Adam och Eva, föräldrarna, de blev väldigt ledsna. Men det behövde de inte vara. Man liksom talade om sådär gör jag ju ofta barnbiblar de tolkar ju, mm. talar, talar om vad texten betyder och då, man talar om då att nej, du behöver inte vara ledsen när någon du älskar dör för den är hos Gud och jag kan säga så här, det, det brukar just kyrkoerden i Jönköping då, katolska kyrkoerden i Jönköping säga eh, när, när någon säger ja men nu är han hos Gud eller nu är han i himlen då brukar han säga, är du påven eller? det är väl inte du som bestämmer det Mm. det är det, det liksom inte vi kan inte hålla på helgon förklara varandra utan när någon dör då måste vi, vi hoppas att den personen är i himlen och vi kan be för personen men vi vet ju inte det vi har inte fått vi har inte fått veta att den eller den kommer till himlen den och den kommer inte till himlen utan vi måste lämna det i Guds hand och mm. det är Olivier Clément som är en fransk ortodox teolog, han uttrycker det kyrkan slutar aldrig be för människor, hon hoppas alltid att, de, att alla ska få komma till himlen men just bönen är ju det att man, man, man hoppas och fortsätter hoppas man, man tar inte någonting för givet
0: eller man, man räknar inte med det Nej men det kanske är det som Eller du kanske hade förberett något annat Men annars tänker jag att det är klokt sätt att leva ut Den här texten Att men, våga leva i dubbelheten Att i våra böner Ta höjd för den här dubbelheten Att vi ja I både hjärta och hjärna Förstår att vi har inte svaret
1: Det finns ju en jättevacker salm Som heter Sorgen och glädjen De vandrar tillsammans Mm. Eh, som ju är jättevanlig vid begravningar i svenska kyrkan i alla fall. Jag har fungit den många, många gånger där. Eh, och jag tycker den uttrycker precis det här att... Eh, det, det är såklart en stor sorg när någon dör- och en, en ovisshet och en liksom döden kommer nära. En känsla av att döden kommer nära. Samtidigt så hoppet och ljuset i tunneln... Längtan efter det eviga livet, det fullödiga livet, det, mm. det finns där samtidigt. just Samtidighet, jag tror att det men jag håller med dig om det. Då. Vi, vi kör på det. att Den här veckan som kommer kan man försöka orka och våga tänka två tankar samtidigt. Inte säga så här: När jag tänker A så får jag inte tänka B, utan säga så här: Det går bra för mig att försöka härberegera
0: två sätt att tänka som inte utesluter varandra samtidigt. Mm. Jag tänker att vi rör oss vidare till Svenska kyrkan Vi mm. var inne på det att det är söndagen före domsöndagen Och det är läst från Jesaja 51 Verserna 4-6 Och eh, som du var inne på Vi kommer ju vara i samma svär Och röra oss nu Ett antal veckor Mm. Att det, här, det här är en del av herrens löfte till Israel Där herren berättar Att han ger lagen För att den ska vara till hjälp för människor Och att människor ska leva Leva livet med blicken Fäst mot himlen Det roliga är att jag har tänkt ganska mycket På det här temat den, den senaste veckan jag, jag tror jag nämnde det för ganska många veckor sedan Att jag den här hösten bland annat Läser en kurs om bergspridikan Och då skrev jag nu en inlämning Om Första kapitlet Kapitel 5 Där har, har vi fått resonera mycket kring Frågan om Jesus Skärper lagen Eller om Jesus inte skärper lagen. Och i grund och botten Frågan eh, Om man lever lagen främst I det yttre eller i det inre Det vet vi och Det har vi ju också resonerat kring Tidigare i den här mm. podden mm. Att så att säga om det ser ut som att du gör allt rätt. Om folk uppfattar att du följer lagen- men du själv tror inte på det här- utan du gör det mer som en fasad. Har du då följt lagen eller har du inte följt lagen? Det går ju att diskutera där. Och det arbetet jag skrev i Bergsberiken- utifrån de kommentarer jag läste där- mm. då fokuserar de mycket på att- det som vi uppfattar som att Jesus skärper lagen- handlar i grund och botten- ju inte om att skärpa själva lagen i sig utan om att säkerställa att människor verkligen i sitt inre tror på det de gör. För att om man i sitt inre vill nå rättfärdighet, inte för att man har fått lära sig bara att det här måste jag göra utan för att man verkligen vill leva ett rättfärdigt liv ja, men då kommer vi per automatik uppfylla så mycket av lagen som människan kan Uppfylla. Jag tänker att det handlar lite om det här också i Isaiah att leva mm. livet med blicken fäst mot himlen.
1: Alltså jag tycker jag förstår resonemanget helt. Jag bara blir, blir lite nyfiken kring det här med, med Bergspredikan och, och hurvida Jesus skärpelagen eller inte. Um, för i Bibel 2000 så står ju det som rubrik, tror jag. Jesus skärper lagen eller buden. Och, och, Jesus, och det är liksom, man kan väl säga, den bokstavliga läsningen är att Jesus säger typ så här: Ni har hört det här, men jag lägger till det här. Um, det är inte, det är, Ni har hört att man inte får döda någon, men dessutom får man inte tänka att man ska döda någon. Alltså, eller säga ett ont ord om någon. Alltså, han. Och då är frågan, varför, varför håller han på så där. E, antingen, du var ju inne på något intressant att det handlar om att Jesus vill då du använder ordet säkerställa han vill liksom förmå oss att inse vad vad de här lag, vad buden handlar om egentligen. E, det, det finns ju en annan förståelse av det där också som jag tycker är väldigt provocerande ibland och det är ungefär om att Jesus höjer ribban för att göra det väldigt tydligt att ingen kan hoppa över. Mm. Och det kan störa mig och, det har det ju, det, och det, på ett sätt ligger det ju någonting i det för att bara han är den rättfärdige eh, och den som ensam kan befria människan från arvssyndens skuld samtidigt men samtidigt så är det så här också att vad är poängen med att Gud skulle liksom anordna en tävling eller en, en liksom här får ni vara nu men alla uppgifter jag, gör, jag ger er varje kallelse jag ger er ni kan räkna med att ni inte kommer klara det och då skulle någon säga att det handlar om att vi ska lära oss att lita på nåden. Mm. Ja, men för mig blir det det blir bara någon typ av abstrakt eh, filosofisk utgångspunkt som inte, som inte kan liksom överföras till mitt, mitt verkliga liv och jag, jag, nu var inte det här det var, nu tar jag inte liksom mot vad du sa för du sa inte så här men, men det här har jag verkligen ofta tänkt på att eh, viss teologi antyder att Jesus sätter och ställer upp krav för oss som vi inte kan leva upp till för att visa oss hur mycket vi behöver honom Mm. det kan finnas någonting som är sant i det men, men det finns också någonting som provocerar mig någonting det, vad är det för en gud som gör så Det tänk, tänker jag alltså, Gud vill väl att vi ska leva vår potential och sen vet han ju att vi kanske inte alltid lyckas med det men han vill ju verkligen det han vill det på riktigt han vill inte bara visa för oss oj nu snubblade du igen Haha, ja, det är för
0: att du glömde att du behöver mig eh, förstår du vad jag, vad jag är inne på ja nej, men verkligen och det är ju en väldigt intressant tanke jag tycker i grund och botten att det är en, en fin princip. Och jag tänker att de inte nödvändigt står emot varandra. Det att, lite som vi var inne på så här, mm, <laughs> att, det just det, just att jag har flera tankar. Att jag tänker att det är fullt förenligt med både att Jesus att säga skärper inom citattecken för att egentligen bara mm. få fram det lagen ville. Ja. Men att den skärpningen innebär att vi inte kommer kunna uppfylla lagen helt. Vi behöver förlita oss på guds nåd. Mm. Men skärpningen innebär åtminstone att Vi inte så att säga, Bara bara nöjer oss med det lilla Utan vi måste alltid söka Det större vi måste Jag tänker att det handlar om att ständigt Att vi människor ständigt ska fortsätta vandra Att vi inte ska stanna upp Och känna att nu är jag framme Förrän jag faktiskt är framme Och framme är vi ju När vi står inför Gud och får domen Och då kan vi inte stanna upp När vi är 32, jag hoppas att du inte är 32 kom på att jag kunde glömma vad det är nu och att nu är jag framme nu, har jag, nu är jag det absolut bästa jag kan bli, jag, jag har uppfyllt allt det här jag har fått höra att ska göra. utan att det handlar om att det är lite den omsorgen av hur en tränare så fort du har uppnått ett mål, liksom, då höjer ribban och fortsätter pusha dig för att, ja. att det kan alltid bli bättre
1: mm. Nej, men absolut. Och jag, jag fyller faktiskt år eh, idag om man tänker utifrån när det här sänds då, alltså den 9 november eh, och Gratulerar. då fyller jag inte 32 tack så mycket utan 36 så att jag börjar bli en gammal man eh, äldre än vad Jesus var så jag är mer livserfarenhet än vad Jesus hade Nej, jag bara skojar. Ja. Nej, in... ja, men... nej, nej. Men om man ser att det var ett eller? snitt landar vi nog ganska lika. Ja, ja men exakt. Bra. Eh, nej, men jag, jag kan verkligen, alltså Det finns det ju en poäng med att säga så här. Att Jesus, lagen faktiskt vill trigga oss. och säga så här. Kom igen nu. Gud önskar all din kärlek. Inte bara att du har följt vissa regler. Det var ju det precis det här som du mm. var inne på i början. Att liksom... Paulus säger ju så här jag har följt lagen oförvitligt men han inser liksom att vad hjälper det att bara ha följt reglerna? Har jag liksom älskat lagen varje dag? Det finns ju den längsta salmen i Saltaren, det är ju 119, den handlar ju om kärleken till Guds lag och, och, och den använder så otroliga ord liksom, om hur fantastisk lagen är och jag tänker alltid att, eller när jag läser den så tänker jag om jag kände så om, det där, om, det där, om de där orden bottnade i mig, vem vore jag då? Vore jag mitt bästa jag då? För det är ju inte alltid att man älskar Guds lag. Verkligheten är ju att man ibland inte vill göra det som Gud vill att man faktiskt i sitt verk, i sitt görande vill gå bort från Gud Och visst man säger, nu har, jag, nu har jag, Gud tack nu har jag bett min aftonbön, nu kan jag väl få göra någonting annat, eller nu har jag gjort fyra goda gärningar, kan jag nu inte få göra något roligt istället mm. och Gud säger hela ditt väsen ska vara inriktat på att tjäna mig och älska mig och älska din nästa, det är inte liksom något som du
0: kan bocka av utan det är vad livet handlar om där finns det ju något så fantastiskt i att vi att vi har en Gud som faktiskt gång på gång ger oss chansen att, så här. Det, ja. och det är det vi märker i hela Bibeln från första boken till sista boken, hur Gud vill att vi ska klara oss, hur Gud vill förbereda oss inför domens dag för att Gud mm. i grundbotten vill ge oss en god dom och Gud lägger ut hjälp efter hjälp och <skratt> Så många gånger som vi inte tar emot den och jag tänker att det är lite det vi också märker i, eh, När Jesus står hos eh, Pilatus Att det blir någon en tydlig bild Av hur Gud säger jag vill, jag vill frikänna dig Och eh, Jesus Väljer där och då att inte ta emot den hjälpen Hur det någonstans blir en bild för hela Mänsklighetens hela existens mm. för skulle jag kunna säga. Och även trots det Trots att vi säger nej Till hjälpen Hur Tydligen har varit så ger gud inte upp på oss. Nej. Utan gud väljer istället att dö för våran skull. Gud vill att vi ska, som jag skriver, ha blicken riktad mot himlen mm. att vi ska förstå vad som kommer att vi ska fortsätta vandra att vi inte ska stanna upp.
1: Höga ideal och mycket hjälp från, från vår gud behövs någon mm. känns som.
0: Och då tänker jag det här, lite hur man ska leva den här texten. Mm. Och eh, du var inne på det att det känns lite märkligt så att Gud skulle sätta upp nästan som en form av tävling som vi inte kan lyckas med. Nej. Nice. Jag tänker samtidigt att det fina med det här till skillnad från de allra flesta tävlingar som vi är vana vid här på jorden. För att där är vi vana vid att ja, men om du och jag tävlar så kommer en av oss vinna, en av oss kommer förlora. I, mm. i regel.
1: mm. mm.
0: Men eh, räddningen är ju på det sättet Inte ett nollsummespel Utan du och jag kan ju Båda hjälpa varandra Till att båda blir rädda Det finns ingen naturlag som säger att En av oss här måste förlora Och en av oss här måste vinna Det är en bra och poäng vi kan backa upp varandra Och jag tänker att det kan ju vara det som är Att leva ut den här texten Att på något sätt, och det här kan göras på så många olika sätt Så att jag vill här inte ens ge ett exempel För att jag vill inte låsa upp det kreativa tanken. Men att stötta någon i ens omgivning är att leva livet lite mer med blicken riktad mot himlen.
1: Nej men vad fint, båda, båda kan vinna alla kan vinna mm. och det, det är väldigt, alltså det tror jag också det finns ju, Jesus tar ju upp det några gånger att man liksom, det finns de som har blicken på andra och lite så här. jaha, ska han också få vara med i himlen ska han också få vara med på gästabudet ska han också få betalt eller vad det nu är det handlar om att vi ibland har just lite svårt för det där att se att vi vinner om båda alltså jag vinner om alla vinner eller om man mm. orkar se så Ja, det är ett
0: bra, bra utgångspunkt tror jag för veckan som kommer här november mm. Jo precis, och med det så tänker jag att vi börjar avrunda den här ja, veckans avsnitt, så nästa vecka vi förhoppningsvis tillbaka på samma ställe Ja det tror jag då, då har vi mycket att prata om både naturligtvis om texterna vi ska läsa, men också lite om vad som har hänt i livet, jag slänger ut det som en liten teaser inför nästa vecka, en liten cliffhanger spännande. Okej, okay, tack för att ni har lyssnat
1: allihopa och tack Linus.
0: Tack Jim.